Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 45-й выпуск 4-го сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло за прошлую неделю в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это то, что вышел Руби 2.3.2. В основном, понятное дело, поскольку это патч-релиз, никаких особо крутых фишек или изменений. Добавили, обновили RubyGems до 2.5.2, обновили SSL-сертификаты внутри и несколько багфиксов. То есть ничего особо критического или какая-то security-уязвимость. Следующая хорошая новость это то, что в Ruby 2.4 теперь Enumerable Chunk может работать без блока. Многие, наверное, задумались, а зачем? Вот. Объяснить, кстати, достаточно, я думаю, будет нелегко. Тут есть примеры кода. В основном идея заключается в том, что когда вы напишите чанг без блока, хотя без блока он как бы не заработает, что логично, в Ruby 2.4 просто превратит его в enumerable, которого, от которого дальше вы можете чейнить какой-то другой enumerable метод. В данном случае в примере показывают, что можно, например, использовать там chunk, а потом index И вот этот блок index попадет именно в chunk. Но получается index добавить тебе еще дополнительно индекс по этому chunk, пока он будет идти. Вот до этого приходилось использовать enum4, специальный метод, вот, который позволял вызвать chunk без блока. Вот, теперь же можно без него обходиться и писать на Ruby 2.4 вот так. Надеемся, Ruby 2.4 выйдет к концу года, а то... Мы все рассказываем, что там интересного и нового, а он как бы еще превью и превью. Вот. И достаточно интересная новость. IBM, разработчики от IBM решили показать такую интересную штуку, как Ruby плюс Omarjit. Вот. Странная вещь, я думаю, многие подумают, но что же тут произошло? Разработчики взяли Ruby, в данном случае 2.2 версию, и скрестили его с Eclipse Omer. Eclipse Omer это кроссплатформенные компоненты, которые позволяют тебе создавать рантайм для high-performance языков. Как-то так. Звучит, конечно, заумно и странно, но основная задача заключается в том, что это попытка как раз создать JIT-компиляцию внутри именно MRI Ruby. То есть авторов основная была задача минимально модифицировать Ruby VM, добавить туда именно вот этот Omer, который позволяет интегрироваться в разные, ну, определенные языки. И тем самым, получается, у Ruby появляется JIT-компиляция, которую нам обещали когда-нибудь. Uh -huh. Авторы сказали, а почему когда-нибудь, вот давайте сейчас это сделаем. Вот, дальше эта статья рассказывает, не знаю, насколько многим будет интересно, но все-таки, какие методы они изменяли именно в C-Ruby, vm что они патчили, видоизменяли. И в основном они, кстати, показывали, что они не просто делают что-то свое, а они сказали, что вот в Ruby Kaigi как раз был доклад, в котором рассказывалось, вот как хотят, чтобы работала вот эта JIT-технология внутри Ruby, чего хотят добиться. И они говорят, и мы как раз вот те же документы и так далее совпадают с тем, как делается Omer, технология Eclipse. 
Вот. И авторы как раз вот решили это создать и заопенсорсить типа, в комьюнити, чтобы они уже решили, стоит, не стоит, может, стоит им эту штуку взять и использовать на вооружение. То есть, как бы, если хотим джит в Ruby сегодня, вот можно заморочиться и сделать. Вот. Ну, Хотя да, придется если, очень сильно заморочиться. Если чего-то очень хочешь, просто возьми это сам и сделай. Называется. Не, ну да, возможно. Вот. И поэтому, если вам интересно, вот такая штука есть. Не знаю, насколько она выживет, но вообще, действительно, правда, на сегодняшний день многие говорят, что проблема, почему Ruby медленный, или почему вот, ну, один из самых медленных языков популярных, в том, что типа за языком не стоит какая-то крупная организация. То есть, например, там за PHP стоит Facebook, который там делает их не хип-хоп, вот эту виртуальную машину, которая его ускорила. А потом, какие там еще были примеры? Ну, Go, понятно, Google и многие другие. А вот что за Ruby, это чисто комьюнити. И за ним никто крупно не стоит, поэтому многие вещи не так быстро бустятся, появляются и импрувятся. Ну как, а Heroku это не крупная организация? Даже не знаю. Ну, Хироку чисто, я думаю, поддерживает Матса, платит ему зарплату. Но я не знаю, насколько они так. Знаешь, типа, да, у нас написано стек на Руби, нам придется ему платить, чтобы Руби вообще не умер. Ну, надеюсь, я такого, такого не происходит, и в реальности я утрирую. Вот. Но в основном, вот мне нравится, что IBM, например, вот посматривают и говорят: ну вот, смотрите, вот что можно из Руби сделать нормально. Конечно, IBM не говорит, типа, да, мы будем вот все, Ruby у нас, мейджор технология, везде будем использовать, да, поэтому да. сейчас JIT-компиляция через пару дней там будет, парни, потому что вы как-то с этим Ruby 3 слишком долго тянете. Хорошо, поехали дальше. Окей, я начну на этот раз с релизов, и первое это релиз React, версия 15.4.0, это такой, можно сказать, мейджор релиз, ну как мейджор, ну такой Средний мейджор. <laughs> вот. Но есть очень важное нововведение. Это то, что наконец-то разделили React и React DOM. Вот теперь они даже, в принципе, ставятся двумя разными пакетами. Ну, они а... и до этого так было, но их не до конца разделили тогда. То есть, ну, там был какой-то каплинг, да, то есть они да, были да, за... да, зависимы. Да. Вот. А теперь как бы много как бы убрали из React как бы дом специфик методов, все теперь это в React-доме, вот, mm -hmm. ну и, собственно, добавили профайлинг-компоненты для того, чтобы дебажить можно было в Chrome Timeline, это красивая визуализация, вот, ну и есть еще кое-какие изменения, собственно, ну, тем не менее, видим, что React все еще развивается, несмотря на то, что он все еще популярен, он все еще развивается. Вот, и это как бы не может не радовать, в том плане, что часто как бы так бывает, что как только какая-то технология или фреймворк становится мега популярным, все, development прекращается, все, можно сказать, мы уже и так в топе. Вот, но тем не менее. Можно сделать как ангуляр. Сейчас сделаем еще лучше. Но полностью несовместимо. 
Да, вот. да, да. Ну, вариант. или хотя вот многие там, я читал на Reddit, и многие возмущались, типа, вот им это и был JS уже как там год, типа, ни комитов, ничего, типа, он вообще... Ну, и многие возмущались, он вообще живой, люди ответят, а многие такие, ну, он же вроде бы, а что туда еще добавить? Ну, вроде бы все, что надо есть, типа, что ну, ты с ним да. еще сделаешь? Он такой, ну, не, ну, как там, ну, непонятно, типа, стоит его использовать или нет, год комита нету, типа, ничего не происходит. Вот, то есть людям, которые типа полностью закончили, надо автокомитилку сделать раз в месяц, чтобы типа люди, когда заходят, Про, не беспокоились. Редми и бамкнуть версию обязательно, чтобы mm-hmm. версия менялась. Вот. Mm-hmm. Ну, на самом деле, как бы тут версия 15.4.0, как бы еще явное дело не стейбл, ну то есть не такой стейбл, чтобы можно было сказать. Мы, мы все уже сделали. Вот, okay. поэтому думаю, будет развиваться. Вот, следующая новость о... Это статья о таком фреймворке или даже библиотеке, которая называется Next.js. Мы уже о нем рассказывали. Вот, и автор, скажем так, задается вопросом Next.js, неужели это следующая большая штука в JavaScript? Mm-hmm. Большая новость. Вот, ну и, собственно, он рассказывает о том, какой Next классный. Да, о том, почему, в принципе, стоит к нему присмотреться. Вот, ну и как бы э, основная, это то, что, основная идея это то, что минималистика прочь все-таки как бы э, решает на сегодняшний день, потому что уже как бы надоели всем эти громоздкие решения, да, то есть почему пошел опять-таки. Ну, мне так кажется, что все-таки пошел какой-то перекос в сторону каких-то простых библиотек, типа тот же View, да. Uh-huh. Там, где все минимально, просто и понятно. И работает. Да, да кстати, да. самое главное, я думаю, понятно. То есть ты открываешь, как там говорили на View, открываешь, ты сразу понимаешь, как оно и почему сработало. Да, все, собственно, читабельно. Вот. Но есть люди, которые, скажем так, не совсем согласны с тем, что Next.js это следующая uh-huh. крутая штука. И поэтому появился еще один фреймворк, который называется то ли Nuxt, то ли Naxt. Ну, как бы U в среднее слово считается как A, поэтому может быть Next.js, который, скажем так, inspired by Next.js, вот, и, честно говоря, я так, типа, визуально не сильно пока понял, чем они отличаются, концептуально. Отличает, не, концептуально мало чем, отличается тем, что если у Next.js это React, основная технология из коробки, то у Next, или Next, Next.js это Vue. Ну, собственно, да, опять-таки, борь- вот. борьба фреймворков. Да-да-да. Хотя Next.js как бы говорит, что вот в будущем они хотят, чтобы они были чуть ли... Э, любая технология внутри них вертелась. То есть, э, а ты, типа, не заботился. То есть, сервер-рендеринг, а там чего угодно. Ну, угу. вот, видишь, типа, они хотели это сделать, а кто-то уже сделал и назвал это Next.js. Это, знаешь, так называется, мы так устали от э, большого количества библиотек в JavaScript и непонятки вообще, что, что использовать, какой фреймворк брать. Давайте напишем еще один, uh-huh. а потом изменим одну букву в нем и напишем еще один, который называется также, только uh-huh. с исключением одной буквы. Ну, следующий будет какой-то Nixt или... Или Noxt. Noxt.js, то есть да. еще более крутая штука. А, ну, это такой троллинг, но вообще Next.js достаточно интересная штука. В основном она интересна тем, что это такой, знаешь, бустер, готовый шаблон, который сразу все рендерит, все работает, ты просто пишешь код и все отлично. Хотя многие бустраперы тоже такое гарантируют и обещают, я не спорю. Но тут просто многие говорят, что вот за этим э, штукой стоит типа один из очень крутых разработчиков, а значит, если он стоит за этой штукой, должно быть круто. 
Вот. Ну, я не спорю, наверное, круто. Единственное, осталось, чтобы оно прожило пару лет, а его действительно не заменил какой-нибудь Nuxt, Nixt, Шмокст, JS или еще какая-то штука. Ну, Nuxt я только что проверил, свободно еще имя, как его можно, можно забить. Ну, это хорошо, хорошо. Отличные идеи, да. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby, Elixir и Node.js. И в данном случае автор привел такую в своей статье как раз табличку сравнений, какие тулы есть в каком языке. То есть в Ruby, Elixir и Node. Понятное дело, что некоторые из них сразу могу поспорить, скажут, ну, разве так можно? Ну, например, в Elixir понятно, там Compile Tool, там Mix, у Node.js и Ruby нету. Но, например, что когда тут говорят в фреймворке, то у Ruby вспоминается только Rails, у Elixir Phoenix, а у Node.js Express и Co. Хотя там есть Sales.js, которой полная аналогия Rails, если уже хотели так делать. У RM, опять же, только один из них вспоминается. Ну, то есть автор, я так понял, свой experience показывает. То есть, если у Ruby только Active Record, то у Elixir Act, то окей, не спорят. Он, наверное, берет самый популярный. Uh, вот. Хотя вот, например, Language Version Manager у Ruby он все три назвал, которые есть. То есть RBN, CRuby и RVM. Вот. Uh, при, ну, при этом, например, Node.js он назвал только Build2Grant. То есть Gulp как-то вот не получилось, не удосужился. Вот. В любом случае, автор потом приводит стать, ну, что из этого получается, какие интересные тулы у кого есть, чем они хороши или плохи у разных языков. И тем самым он приводит, вот каждый объясняет, там говорит бранч, типа, который находится внутри Феникса, типа, чем он хорош, чем плох. А, там, например, Node.js, Grant, типа, хороший, нехороший, Package.json, ну, Package.json, он и в Африке, Package.json, вот, и тому подобное. Поэтому, если вам интересно, и часто вы даже не знаете, в чем же разница, и почему у Эликсира есть компайлер, то а у Ruby и Node.js нету, то можно как раз глянуть табличку и посмотреть, и понять, и простить. Хорошо, и еще одна интересная статья в блоге Big Binary, которая рассказывает, как они боролись с Memory Leak в своем гейме, который называется Shuriken. Shuriken это у них такой, такая библиотека, я бы даже назвал, наверное, Worker, процессор, который суперэффективный, работает с AWS SQS и работает на основе трудов. Написан, понятное дело, на руки. И вот авторы рассказывали, что первая у них началась проблема, что у них начались, они используют 3D и началось распухание процесса, потому что 3D не видно, типа в Linux, ты видишь просто один общий процесс, который распухает по памяти. И они начали проверять, что же там происходит, начали смотреть, сколько там этих 3D, что с ними происходит, что вот Linux показывал, что какое-то количество тредов ждут какой-то footext call, Дальше, поскольку там у них использовалась Ruby выше, чем двойка, то в 2.0.0 была заинтродюсена такая штука, как TracePoint, которая позволила ему увидеть, в каком же состоянии почему процесс вот эти треды залипли. Тем самым, получается, они добавили еще пару пуцев, потому что, к сожалению, TracePoint не показывает, в какой точке начался тред. И им пришлось пару пуцев написать. Но они в конце нашли, что у них там в определенный момент Middleware стартовал дополнительный тред, который просто не умирал. И из-за этого у них типа постоянно накапливались треды. То есть тем самым они как раз пофиксили э, лик тредов и показали, как для этого можно использовать TracePoint утилиту, которая идет в комплекте с Ruby. 
Окей. Следующая статья на тему того, как победить в бенчмарках, да, как фреймворк бенчмарков. Uh-huh. Автор такой библиотеки, которая называется Kiwi, Virtual Dom, uh-huh. собственно, одна из имплементаций Virtual Dom, рассказывает о том, что два года назад на вот этом вот хайпе React он тоже начал как бы сам изучать, что такое Virtual Dom, и вот написал эту библиотеку. Вот. И, скажем так, она рвала в бенчмарках многие другие. Тут в примерах он приводит сравнение нескольких библиотек, среди которых React, Kiwi, Inferno и Snapdom. Вот. И показывает mm-hmm. то, что Kiwi как бы зарулила. Вот. Но, тем не менее, так очень интересно начинает статью, говорит, что я надеюсь, что мало людей используют эту библиотеку, свою же библиотеку в продакшене, и, пожалуйста, не используйте ее. И вот почему. Потому что он говорит, бенчмарки это все круто для того, чтобы померить, кто круче, кто быстрее и так далее. Вот. Но они не показывают реальные картины в реальной архитектуре в продакшн-проекте. Вот. Mm-hmm. То есть можно как бы очень легко заточить какие-то штуки в библиотеке для того, чтобы она быстро проходила бенчмарки. Вот. Но, тем не менее, в сложной архитектуре это может оказаться совершенно все наоборот. Да? Совершенно другие результаты показать. Вот. Ну и ниже он описывает разные трики, к которым э, он прибегал, или там можно было прибежать, в, прибегнуть в той или иной библиотеке для того, чтобы быстро пройти бенчмарк и победить. Вот. Но они как бы не оптимальны в плане вообще, как бы, когда, в плане архитектурных каких-то решений. Ну, в основном, да, ты прав. Особенно автор говорит про то, что часто эти бенчмарки, ну что они проверят? Что типа у них есть некий виртуальный дом в памяти, И они на, подают какую-то штуку на вход и на выход считают, как быстро он выход uh-huh. посчитает. Но проблема в том, что они не учитывают, как это еще будет рисовать браузер, имплементировать. Вот это вообще не учитывается. И он даже упоминает разные утилиты, которые пытаются даже учитывать, что сколько займет не просто выполнение кода JavaScript, а еще типа рендеринг, репеймент и вот эта вся штука. Uh-huh. именно в браузере. И как раз вот как ты говоришь, поскольку бенчмарки многие этого не учитывают, они там посчитали, что некая функция работает намного быстрее вот это. Все, то есть он победил по бенчмаркам. Хотя в реальности на живом продакшене это будет, возможно, очень медленная для рендеринга библиотека. Ну да. Вот. Поэтому для тех, кто интересно, а также, кстати, не знает вообще, что такое виртуальный дом и как он работает, хотя тащится от реакта и вообще просто не может без него жить, неплохо бы почитать и узнать все-таки, что же вы там под капотом используете и как эта штука работает. Да, и все-таки, если вы определяетесь, какой фреймворк или библиотеку выбрать для, как бы для своего проекта, я думаю, что бенчмарк не стоит использовать как, скажем так, решающий фактор да, при выборе. Ну да, я еще помню давненько, выступал даже с докладом, где рассказывал, что бенчмарки это очень странная штука, что они в основном используют для того, чтобы продать какую-то или продавить технологию. То есть у меня там был даже маленький такой комикс, типа стоит профессор и типа два аквариума, в одном осьминог, и он такой типа вот эти фигурки перемещает, что треугольничек в треугольничек надо, квадратик в квадратик, кружочек в кружочек. И рядом тоже аквариум с такими же фигурками, сверху плавает дохлый кот. И написано, типа, профессор доказал, что осьминоги умнее котов. Все, понимаешь? То есть, типа, а там написано, типа, в кавычках, в определенных, типа, условиях. Вот, и все, понимаешь? То есть, тут то же самое. То есть, в определенные условия посади эту штуку, и она уже будет не такая крутая. 
Вот, работает. То же самое, когда там, знаешь, часто вот давай возьмем эту базу данных, вот по этим бенчмаркам она крутая. Я говорю, ну окей, и сколько у нас вот таких задач будет на эту базу данных? Или мы будем один селект в час делать, и для этого любая база данных справится. Вот, ну ладно, это такое, пойдем дальше. Следующая статья о том, что ES6 это круто, конечно, но использовать его стоит все-таки с осторожностью и, естественно, умом. Одной сложностью тут не обойдешься. Вот. Автор рассказывает о том, что, ну, как вот, начиная с твита, да, то есть, как в твите тут, собственно, такой небольшой кусочек кода, который, ну, не знаю, как по мне, JavaScript такой себе из него, вот, ну, по крайней мере, под этой записи, вот, но вот он говорит, что в ES6 есть очень много таких интересных фич, которые, с одной стороны, как бы фичи, а с другой стороны, очень фэнси синтаксис привносит язык, что вот даже по примеру кода довольно-таки тяжело его прочитать и понять, что здесь происходит. Вот, естественно, если у вас получилось, то как бы все круто, вы настоящий ниндзя, вот, но у большинства людей это все-таки как бы слабо ассоциируется с JS, вот, и при этом он говорит, что помимо читабельности, собственно, такой код еще проигрывает в том, в размере, да, то есть если его собственно, Прикомпилировать. Да, 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 компилировать. Во-вторых, в размеры и в скорости выполнения. Так mm-hmm. что как бы, код, который был записан им позже, в нормальном читабельном формате, оказался даже еще и быстрее. Вот. Поэтому, да, собственно, как, бы, как и написано в заголовке, использовать фичи, ну, ES6 это классно, использовать фичи можно, но нужно использовать с осторожностью, и как бы, мы от себя добавляем что-то с умом. Кстати, да, там отличный пример, там сначала первый идет, там используется, я так понял, для примера как раз редюсер с редаксом и реактом, ну а редюсер это как раз где логика идет, uh-huh. и когда add to do, это еще такой, знаешь, вот реально, он плохо написан, ты его смотришь и ты понимаешь, он плохо написан, но еще более-менее читабельный, но потом ты скроллишь ниже и видишь, у него, у него там называется reducerx.js, и все, Это сразу ты, ты такой, типа, о боже мой, как это прочитать? То есть я понимаю, я, я понимаю, как это работает, я понимаю, как оно оплается вот этим с кейс-свичем и все остальным, но это, это просто вот взрыв мозга, чтобы распарсить и понять, что же здесь происходит, это реально надо быть в контексте. То есть, наверное, то, кто писал, понимает, что здесь происходит. Ну да, так бывает, конечно. Тот, кто код писал, понимает, что там происходит. По крайней мере, ближайший месяц. А потом, если он через несколько месяцев самого прочтет, не всегда такое получается. То есть я тут еще не с самого начала даже не найду, где куда правильно, вот если мне скажут, надо пару филдов добавить. А. Или какое-то, я буду это вот, знаешь, типа для меня какая-то грамота непонятная. Вот. Ну, Поэтому я да, тоже, на... как бы слабо ассоциируюсь с JavaScript, это почему-то. Ну, это потому что, знаешь, вот, вот первое, что я подумал, это типа это что, closure? Опять? Типа, сколько кавычки, 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 ну там, знаешь, закрывающихся три штуки. Вот, и я почему-то подумал, типа, не надо, пожалуйста. Вот, ну, автор говорит, фичи крутые, есть что-то вообще крутая штука, но не переусердствуйте. Потом, да, он показывает, насколько это более эффективно получается и читабельно. Потому что глаза ломаются быстро при таком коде. Особенно, да, особенно если еще и ты писал, потому что я помню, у нас был пару интересных моментов, когда, о боже, кто-то написал, сидим в паре, такой, знаешь, гид я сейчас его найду, ну и тишина. Да, такой, ой, типа, ладно, давай просто пофиксим. 
все, хорошо. Перейдем к следующей новости. Да, и следующая статья как бы может быть довольно-таки холиварная, но тем не менее выбор Эмбера вместо Якта в 2016 году. Ничего себе, да. Как так произошло? Да, автор рассказывает о том, что командой стали работать над новым продуктом, который называется Instant 2FA, скажем так, быстрая двухфакторная авторизация. Вот, собственно, как бы проект состоит в том, чтобы как бы упростить возможность двухфакторной авторизации, да, mm-hmm. чтобы эта там, разработка как бы, такого решения занимала там, считанные минуты или там, mm-hmm. часы, вот, вместо того, чтобы уделять этому там, недели. Вот. И они как бы, начали использовать сперва React, просто потому что ну, как бы, за счет чего еще можно как бы, попробовать что-то новое, да, как бы, Сайт Project, вперед, взяли и Side поехали. Вот. Но не все оказалось так гладко, и, собственно, почему решили все-таки переехать, ну или как бы переделать все с использованием Эмбера, целая статья объясняет, скажем так, плюсы вообще даже не то, что фреймворка и не библиотеки, а плюсы вообще весь, всей инфраструктуры, да, что вот есть в Эмбере, uh-huh. и чего как бы не хватает или... Так, нужно искать и подбирать, да, что подойдет к вашему workflow э, в мире React. Вот, естественно, это тест, э, тесты, да, которые уже, собственно, просто есть в Ember. Вот, есть Ember э, Cli, который позволяет делать, создавать билды, деплоить код и так далее. Вот, сервер-сайд-рендеринг и прочее, прочее, прочее. Собственно, тут много всего и все в одной статье. Не, ну и автор при этом даже указал пару минусов, конечно. Ну, типа, Конечно. там нету хотер-лодинга. Ну, то есть, окей. Мы, кстати, у нас, вот, кстати, у нас есть проект, ну, я уже как бы на нем скоро не буду работать. Вот, но у нас есть проект, где тоже... Ну, это не связано. Да-да-да-да-да. Не связано с тем, что я там делал. Вот, там есть, типа, React, вот эти все технологии, и был, назовем так, там был и есть хотер-лодер. Но, скажем так, нам пришлось им пожертвовать ради source-мапов SASA. Ага. То есть, ну, потому что там такая биосистема, она делала так, что в конце концов source-мапы, ну, там еще веб-пак завязан, как всегда, он инлайнил все стили в скриптах, прям в боде. Uh-huh. Прям скомпилированный, то есть он компилировал и инлайнил. Okay. Вот. И проблема была в том, что тебе как верстальщику, ну, ты открываешь верстку, и ты видишь, написано в style, теги лежит там где-то вот этот стиль. То есть ты не знаешь, где он в реальности лежит потом в проекте. И у нас в основном приходилось парням искать. Ну и мы плюнули, заморочились, сделали source-мапы. Ну, начали сначала там как-то морочиться, чтобы оно работало с хот-релодом, но там начались проблемы, что, например, теперь мы будем грузить его не по HTTP протоколу, а через блобы, а получается все релотив ссылки начали тоже замечаться на блобы, а блоб фонтов у тебя нету, например, ну, то есть, или картинок, ну, короче, началось вообще полное, мы просто сказали, окей, вычленяем просто и компилируем вместе с .map, ну, типа, ну, понятно, из-за этого, если ты менял CSS, у тебя хот-релод уже не происходил, тебе надо было пойти и нажать на кнопку релод. Вот. Ну и мы спросили, что вам лучше, хоттерлот или сорсмапы, и нам сказали, выкините его. Ну, то есть он остался, но он уже как бы бесполезен, ты понял? Вот. Поэтому тоже такая интересная штука, но спорная, учитывая, что наши люди, которые работают с CSS, сказали, нам не нужен хоттерлот, нам сорсмапы оставьте. 
Ну вот. да. И, кстати, то же самое, что тут говорят, чем не занимается Ember, это с CSS, SAS, ну это типа не парадигма Ember. То есть в то время, когда многие когда берут React с каким-то build-системой, то она вроде бы как учитывает, что там будет э, SAS, CSS и многое другое. Вот. Ну, в любом случае, штука интересная. Опять же, может возникнуть много холивара, как ты говоришь. Э, ну, надеюсь, не будет. Вот просто автор рассказал, что ну, мы пробовали, мы взяли, наверное, может быть, мы инвалиды, но с Ember у них получилось. Хотя я не поспорю, у Ember есть огромные плюсы, и, кстати, много хороших проектов, и больших тоже написано на Ember. Поэтому пробуйте. И рассказывайте свое. Перейдем к следующим новостям по поводу Ruby. Первая статья рассказывается про Duct Typing. Мы уже про несколько раз про него рассказывали, что это из себя представляет и как оно работает. В основном автор рассказывает по примерам Chuck Jones Cartoons. Это типа как Looney Tunes, но не Looney Tunes. Я даже не знаю. Там скунс нарисован. Вот. И он рассказывает, типа, что из себя представляет в Ruby Duct Typing, как оно работает что насколько это хорошая штука и почему бы нам его не использовать. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, не, не знал, как на простых нескольких классах и объектах создать и показать себя дактапинг, посмотрите эту простую статью. И вторая эта библиотечка называется Монбан. Монбан. Монбан, наверное. Это Rails Quantification Made Simple. То есть made simple как-то, наверное. В основном эта задача заключается в библиотеке в том, что она предоставляет очень простой DSL. У нее есть то есть n количество сервисов, которые позволяют ей работать и в консоли, и заниматься валидацией, и что-то делать в лайаутов. Есть даже guest аккаунт, если требуется для системы. Поддержка i18n, куда же без этого Есть контроллер action То есть она достаточно простая С минимальным роутингом, с констрейнтами Есть даже работа с тестами Что прекрасно То есть есть даже отдельный какой-то тест-мод Наверное, как у Вардена Поэтому, если, возможно, вам не нравится девайс Он для вас кажется слишком Overkill, то есть Очень огромный и неподъемный И тяжело кастомизируется Можно взять подобие, типа, вот как Монбен И использовать его для собственной, то есть взять напильничек и допилить свою почти собственную систему аутентификации. Ну, кстати говоря, к девайсу, в принципе, там как бы есть претензии, <coughs> по крайней мере, если посмотреть в код и посмотреть, как он написан, то местами как бы претензии есть. Вот. Но, скажем так, что касается этой библиотеки, у нее, скажем так, как по мне, огромнейший минус, да, это отсутствие ОАУСа. Uh-huh. То есть email пароль там или там логин пароль, окей. Ну, да, да, да. Это как бы классно. Но сейчас, по-моему, ну, все уже сервисы, которые там создаются там, последние, не знаю, с несколько лет, ну, как дополнительный метод аутентификации, там email пароль, да. Но, по-моему, сейчас уже все делают one button, да, то есть Google или Facebook или Twitter, чтобы там ни было. Но так пользователям проще и так, в принципе, и девелоперам проще. Ну, возможно. Но тут можно синтегрироваться с OmniOS. Это же такой типа штука, которая куда угодно его тебе дает. Ну да, единственное... Да, единственное, что это не будет, как с девайсом добавил, дописал хочу Google в одном да, конфиге да. и просто создал контроллер, и тебе туда уже прилетают данные. Тут да, придется, возможно, написать чуть больше. Но в любом случае, я думаю, это не проблема для тех, кто захочет. Ну, в любом случае, посмотрим. Я думаю, над данной библиотекой тоже еще будут работать, поэтому... Угу. Кто знает. 
Когда-то же девайс перерос, а у Logic должен же появиться кто-то, кто победит девайс. Главное, чтобы у него не было там тоже каких-то этих проблем, знаешь, как у Logic, когда там можно было пустой пароль или пароль... Да, там типа field паспорт убрать, и ты мог логиниться любым юзером. Там была такая уязвимость. То есть вот так там в HTML убрать input и зайти. Прикольно. Да-да-да, я помню, это просто жестяк был полный. Так, хорошо, поехали дальше. Да, значит, lazy loading responsive Google Ads. Uh-huh. Небольшая библиотека, которая позволяет вам сделать lazy load для Google Ads, для рекламок, которые там, девелоперы размещают у себя на сайте. Uh-huh. Естественно, как бы они, их загрузка занимает какое-то время. Рендеринг тоже, ну, по крайней мере, на моем опыте, всегда приводит там, к какому-то page jump, ну, даже не page, а каким-то джампом на странице, вот, если там заранее высоту или там ширину не захотходить, uh-huh. вот, но как бы не имеет смысла показывать рекламу, которую пользователь не видит за пределами своего вьюпорта, поэтому есть такая библиотека, которая позволяет вам грузить только то, что видит пользователь в данный момент, вот, и подгружать все остальное лейзи, вот, плюс к этому сделать эти эдсы респонсивными, Ну, потому что они не должны как бы ломать лейаут, они должны быть какими-то прикольными штучками, на которые, ну, какими-то платными предложениями, да, на которые пользователь, поскольку это все-таки related контент к основному контенту, пользователь, если хочет, может кликнуть. Вот, оно должно как бы добавлять value, скажем так, хоть и платный контент, но тем не менее. Вот. Ну, что добавить? Все верно. Мне понравилось то, что он действительно, они показывают прямо в примерах, что там поворачиваешь таблет, и у тебя там оно один раз отрендерилось и вылазит за лояут, или uh-huh. происходит разрушение лояута. Типа, тот же вспоминается, как это, технологии Google, которые Accelerate Mobile Pages которые они тоже там типа говорят, что вот мы рекламу будем грузить асинхронно, она не uh-huh. должна... и только когда viewport достигнет этой рекламы. То есть, а тут как раз вот, чтобы не морочиться с Accelerate Mobile Pages, ты можешь использовать вот эту библиотечку. Что, кстати, достаточно хорошо. Ну да, в любом случае, я думаю, тем, кто все-таки использует AdSense, да, вот эту вот рекламу, у себя на сайтах, я думаю, могут уже попробовать. Uh-huh. Следующая библиотека, которая называется Askimorph. И, собственно, делает она точно... Askimorph? Нет, не Askimorph, а Askimorph. Ага, Askimorph. Aski, да. Хотя тоже нормальное название. Да, и делает она ровно то, о чем и говорится в названии. Эта библиотека берет, скажем так, Ascii изображения, да, изображения сделаны при помощи символов, ASCII символов, и э, даже он берет набор таких изображений и делает такой эффект морфа, да, то есть превращает одно изображение в другое путем, скажем так, морфа, собственно, такого эффекта. Что тоже довольно-таки смотрится круто, потому что, по сути, у вас такой есть прикольный транзишн от одной картинки к другой. При этом это еще ASCII картинка, он так, типа, ну, да. с символами. Да, да, то есть, собственно, при помощи символов происходит само вот это вот изменение. Угу. Поэтому, да, если, я думаю, многие наши слушатели знают вот эти ASCII картинки, посмотрите, как это прикольно. 
Я тоже теперь услышал адские картинки. Да-да-да, я же тоже, типа. В любом случае, единственное, конечно, она на JavaScript, я бы, наоборот, был более счастлив, если бы это было на баше написано. Имел бы, наверное, больше успех. Вот, ну, в любом случае, прикольно. Окей, и последняя новость на сегодня, это такой небольшой ресурс, называется Exploring.js. И это набор книжек доктора Акселя Ройшмайера, mm -hmm. я надеюсь, я правильно прочитал фамилию, вот, который говорит, что теперь его книги, э, ну, собственно, его книги есть, э, доступны онлайн бесплатно и навсегда бесплатно, вот, но тем не менее он надеется, что это не помешает вам заплатить за офлайновую версию книги, так что он сможет как бы, за что-то жить и писать новые книги. Вот, если вам было полезно предыдущим. А, собственно, Speaking JavaScript, Exploring ES6 uh -huh. и еще больше книжек про ES6. Короче, ES6, ES6 и немного JavaScript. Да, и немного Поэтому, JavaScript. если вы хотели бы каких-то бесплатных книжечек онлайн, вот перед вами ресурс, 4 книги, качайте и читайте. Главное, чтобы было полезно. А, вот, ну, что тут еще добавить? Это у нас все новости. Кстати, если вы подумали, что мы забили на скринкасты, это нет. Просто наконец-то, наконец-то, вот, настала эта неделя, наш герой вернулся, в данном случае ноутбук, на котором все это делалось, вернулся с живых. Все-таки умельцы напаяли, допаяли, и наконец-то он живой. Кстати, сгорело как раз то, что страдало больше всего скринкастов. Видеокарта. Видеокарта. Да-да-да. Вот. Напаяли новый чип. Надеюсь, он проживет еще немного, потому что, боюсь, как раз скринкасты его добивают. Вот. Но я надеюсь, доживу до того времени, когда появится новый ноутбук, и я буду уже его мучить. Вот. Ну, в, в любом случае, спасибо, что слушаете нас. Как я сказал, скринкасты мы будем продолжать делать. Просто вот такой перерыв произошел. Подписывайтесь, пишите комментарии, конечно. Не забывайте шарить нас в социальных сетях и услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.